0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema muy importante, el cual si tú te vuelves un mejor administrador, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Me da mucho gusto que estás aquí. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y quieres platicarlo. Las cosas van bien. Se si han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo, 805, ya no más, 805 6627 También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más, 1 2 505 9906 Me vas a encontrar en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Ahí hay un montón de videos para ayudarte con todo esto. Y si ya tienes tiempito y has encontrado valor, ayúdame a compartir esto con otros. Dale like. Ayúdame a seguir impactando a más familias con esto. ¿Cómo llenar el árbol de regalos de Navidad si no tienes dinero? Creo que lo primerito que tienes que hacer es hacerle saber a la gente, a la gente cercana, que estás pasando por un momento difícil y posiblemente no puedan intercambiar regalos con todo mundo. Y sé que eso es difícil, por eso se trata el tema de hoy. ¿Qué puedes hacer en el caso de que no, no, no tengas el dinero para dar regalos y realmente es importante eso para ti? Sabes que la gente disfruta demasiado la comida. Un bonito regalo es llevarle a alguien un pastel, unas galletas de la época... Porque, porque el estómago siempre es un buen camino para llegar al corazón. Y te voy a decir algo. Yo prefiero que prepares así un panecito o algo, que me des una camisa que no me va a gustar y que no me va a quedar. La verdad. Es, se, se siente mucho más especial que prepares algo de comida y que hornees algo. Y podría costarte nada, ¿verdad? Podría costarte nada. Una bolsilla de harina y lo, y lo que sabes hacer pasarle con los hijos y adornar un poquito ahí algo, eh, tiene mucho más valor, como te dije, que una camisa que no me va a quedar. Entonces es una bonita idea para poder andar repartiendo mucho cariño sin tener que gastar tanto dinero. Ahora, si para ti es muy importante el dar regalos, todavía hay tiempo de trabajar unas horitas extras para juntar el dinerito para esos regalos que quieres comprar. Tal vez para tus hijos es un, la única... Cosa que yo veo que tiene sentido. De ahí en fuera, nomás diles, no estoy en, en situación, no estamos en situación de andar intercambiando regalos. Podrías vender tanta cosa. Todo el mundo, donde, no importa dónde vivas, estamos invadidos de cosas. Vende esas cosas y ahí está el dinero para los regalos. Y déjame decirte una cosa. Si nomás simplemente no hay más que vender y no ahí está la oportunidad de que vayas y te ganes algo de dinero por el tiempo que ya estás trabajando, ¿sabes que Hay organizaciones que ayudan a las familias en esta situación y dan regalos. Y te lo digo porque hace unos años mi familia y yo fuimos voluntarios con nuestra iglesia en una de estas organizaciones y tenían una bodega llena de regalos para las familias que no tenían la capacidad de comprar regalos. No hay vergüenza en recibir ayuda cuando uno está abajo levantándose. Y digo levantándose porque estás escuchando este programa. Si dar regalos es importante y simplemente no tienes algo que vender o juntar el dinero, busca una de estas organizaciones para que puedas poner algo ahí para tus hijos y que sea el último año, porque el próximo año tú debes estar de voluntario en esta organización. Ahí les va otra idea. Lo más valioso que uno tiene no es el dinero, porque el dinero puede ser reemplazado, pero el tiempo no. Si tu hijo, como uno de mis hijos, tiene 15 años, ¿Has pensado que solo te quedan tres años con él antes de que posiblemente se vaya de la casa asumiendo que sale para la universidad? Hay unas veces que ya no regresan después de la universidad, se quedan si, si se van fuera. Va, o sea, el punto es cuando piensas en tiempo, si está la cosa complicada financieramente, podrías dar algo más valioso que el dinero, que es tu tiempo. Y posiblemente pones ahí le escribes una carta hecha a mano a tu hija. que eso, eso es más valioso que el oro molido. Hoy en día, texto, un email, una carta escrita a mano. Con un valecito o dos o tres que digan ahí. Salir a caminar juntos sin teléfonos. Tal vez ella va a decir, no, yo con mi teléfono. Pero, pero sería algo increíble. Tal vez a tu esposa le das un, un vale... Cinco vales para lavar las vasijas, le va a dar mucho gusto a ella ver eso, y tal vez se va a aprovechar y va a decir, no va a lavar por tres días y dice, órale, voy a cobrar mi vale, <ríe> tal vez lavarle el carro a alguien por dentro y por fuera, el, sin que te lo pidan, o sea, el punto es que puedes, puedes hacer sentir a alguien muy especial, porque eso es lo que los regalos hacen. Lo que los regalos hacen es que nos traen alegría al corazón. Ahí uno se confirma que realmente hay más dicha en dar que recibir. ¿Por qué estás tan preocupado por dar regalos? porque lo disfrutas? Bueno, Andrés, sí lo disfruto, pero también está la presión de la familia que están esperando regalos. Eso es tóxico. Y tienes que aprender a salir de una situación tóxica, cambiar una situación tóxica, alejarte de una situación tóxica. Ahora entiendo que es la familia Tienes que tener la fuerza para decir, ¿sabes qué? Me encantaría, pero no puedo participar en eso. O, o, y dices, pero voy a participar de esta otra manera. Y te lo aseguro que va a ser algo muy especial. Muy especial. Y nos cuesta ¿no? la, la idea ahorita de sentarnos a escribir, hacer una cartita a mano a tu hijo, a tu esposa, a tu mamá, algún sobrino, a tu ahijado pero créeme que eso es el tipo de cosas que, que van a guardar en un cajón y cada que lo vean la van a sacar y la van a leer así como nosotros lo hacemos con las cosas que tenemos escritas a mano entonces ¿cómo llenas el árbol de navidad cuando no hay dinero? esta es una, una muy buena idea porque entregas algo de mucho valor ahora algo que puedes hacer si estás realmente en una situación complicada y estás viendo y sientes coraje, sientes tristeza, sientes impotencia de no poder hacer algo. Te quiero dar este consejo. Ve y sé voluntario. Vete ahí al centro a servir sopa. Todos los días están tomando voluntarios para servir sopa a la gente que anda en la calle. Y vas a ver el cambio de perspectiva en tu vida. Cuando te topes con personas que piensan que tú lo tienes todo. Aunque no tengas ahorita para los regalos. Cambia tu vida. Tienes una mejor calidad de vida. Porque tal vez si haces eso por primera vez, vas a pasar a la gratitud, al mundo increíble donde caminas agradecido en vez de desesperado y ansioso por lo que no tienes. Creo que el último punto que quería tocar hoy, simplemente que la cultura... Nos ha dicho que la Navidad se trata de regalos. Y le voy a decir una cosa. Yo he caído en eso. Pero ¿saben que Lo disfruto. Pero la razón por la cual paramos todo en la época de diciembre no es para dar regalos. Más quiero recordarles a todos. Es porque celebramos que Jesucristo nació como Hijo de Dios enviado para pagar nuestra factura. Nomás quería darte una recordadita de eso. No se te olvide porque paramos todo Oye, oh yeah, continuamos. Qué rico. Qué rica es la música de banda. Qué rica es la música de México. Oh, sí. Toda la música. No solamente la de México. De toda Latinoamérica. La verdad. Qué, 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 qué rica cultura tenemos. O de qué rica cultura venimos. Yo hacerte una recomendación antes dime la primera llamada y es para todas las personas que cayeron en la trampa de los tiempos compartidos, lo que se llama en inglés los timeshares. Esto es algo uf, muy demasiado común. Me gustaría que no fuera el caso. Me hubiera encantado haberte conocido antes y decirte no vayas, no lo compres, estar ahí contigo. Pero si tú eres esa persona, esa familia que salieron de vacaciones. O, o te fuiste de vacaciones porque escucho una historia y, y lo hacen donde ellos pagan por las vacaciones. Te dicen eso que pagan. Aquí te reembolsamos por las vacaciones y a uno sí le reembolsaron el dinero, pero tienes que venir a esta junta y ellos no compraron el tiempo compartido. Fueron de los que no cayeron y dicen, vende no, fue un problema, pero sabes qué fue como un día miserable que pasamos con estas personas, pero yo creo que como quiera valió la pena. Bueno, ellos no compraron. Pero muchas personas sí caen y terminan comprando esto porque te lo te, suena bonito. Te lo venden como propiedad, va a ser dueño, lo puedes heredar. Bueno, creo que te estás dando cuenta que no fue una buena inversión. Y yo te lo confirmo. Tal vez la peor inversión que has hecho porque no tiene ningún valor y no la vas a usar. Y te, estás metido en, un, en una deuda de la cual no puedes salir. Bueno, hice la investigación. Ahora está en una industria para sacar de esto y di con unas personas, con una empresa... Una organización de personas que te ayudan a salir de esto. Ellos se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Suena en inglés el nombre porque está, pero tienen las personas para atenderte en español y puedes marcar de cualquier parte del mundo. Esto de los tiempos compartidos no solamente es cae la gente que vive en Estados Unidos. Gente por todo el mundo cae y han ayudado a personas de todo el mundo. Así es que te voy a dar el número para que llames, contáctalos uh, y, y, y pídeles y sal de tu tiempo compartido. Esto va a ser una... Esto va a ser una algo bueno para tus finanzas salir de la cosa esta. Ahí te va el número para que los marques, para que les llames. El número es 973-336-9606. 973-336-9606. Si marcas, a, a este número te va a responder Beatriz, ella es súper linda para responder tus preguntas y ayudarte. Si vas manejando, dice Andrés, o ves que alguien te llame, ve a mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com y ahí hay una cajita donde dice servicio que Andrés recomienda, dice Resolution. Eh, pícale ahí, deja tus datos y alguien se pone en contacto contigo para ayudarte con eso bien pronto. Primera llamada desde Oxnard, California. Hello Jesús, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Oh, qué bueno que preguntas, Jesús. mira que bueno, estoy más más contento que un niño lanzándose a una alberca de pelotas.
1: Es todo. Oye, Viéndome cosas. Quiero hablar acerca de, de lo que he estado yendo durante cerca del año. Ajá. Para refinanciar, para comprar, para hacer algo más. Acabo de, de refinanciar la casa hace 15 años.
0: ¿A qué interés quedaste? punto
1: dinero extra. Al 2.785.
0: ¿Cuánta deuda era, Jesús?
1: Eran 195 y pesos.
0: ¿A qué interés estabas ahorita antes? Ahorita
1: debo al 4.7.
0: ¿Cuánto te vas a ahorrar en el refinanciamiento? O sea, te hicieron los cálculos de cuánto te vas a ahorrar con la nueva hipoteca.
1: No, ya, ya ya, ya refinancié.
0: Sí, 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 pero ¿cuánto te cuánto te, O sea,
1: si
0: te, si te ibas con la hipoteca que tenías, a la hipoteca nueva, ¿cuánto te vas a ahorrar? Ah,
1: soy malo yo para los números, no, no tuve escuela, no hice esa, ese cálculo, lo que yo diré nada más fue el interés
0: que me bajaba, punto y algo, por eso traté, refinancié. Casi dos puntos. No, no, es, no pensé que te lo, te lo hubieran dicho, pero te, te debe estar ahorrando aquí como unos 80 mil dólares, más o menos en intereses por este no refinanciamiento. Me lo
1: no me lo dijeron, no lo pregunté, porque como te digo, yo no tuve escuela, no tengo, no, no sé de números muchos.
0: No lo tienes que saber, es una Pero pregunta, que les, pregunta pudiste, es. que les pudiste haber hecho o te deberían de haber dicho, o sea, por este refinanciamiento usted se va a ahorrar tanto y eso es lo que le da el valor, o sea, esa es la razón por la cual refinanciamos. Ok Jesús, ya refinanciaste, ¿cuál es el motivo de tu llamada? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Ah, tengo dinero extra, ¿qué me recomiendas? Que, que dé más. O que me detenga a dar lo malo que me están pidiendo.
0: ¿Cuánto tienes en ahorros?
1: Pues tengo como 45 mil dólares.
0: ¡Qué bien, Jesús! ¿Has, ¿Siempre has sido ahorrativo o han cambiado las cosas para ti?
1: Ah, no, de un tiempo para acá. Empecé a, a, a tratar de, 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 pues, de ver las cosas diferentes porque ya estoy viejo yo. Y estoy viendo en, en mi retiro. Tengo 59 años. Okay. Aparte, Aparte tengo una casa en México que quiero venderla, pero que quiero que me aconseje. La vendo para pagar mi, mi deuda. Cuánto? Apartamentos, debes. Seis apartamentos los venderé.
0: Si no tienes pensado, si no tienes pensado regresarte Jesús, o así, si no es tu, si no está en tus planes regresarte, vende allá, tráete el dinero para acá y pone el dinero aquí, paga tu propiedad. Ahorita tienes una, una tarea, tienes, tienes una meta financiera, que es poder llegar al punto donde puedes parar de trabajar y vivir de lo que tienes. Entonces, tienes, que, tienes, tienes que poner todo vengo... tu dinero, todas tus inversiones en cosas que suben de valor, ¿verdad? para que de, de, llegues al punto de poder decir, tengo suficiente donde no tengo que trabajar para vivir. Eso es lo que significa retirarte, eso es lo que significa tener independencia financiera. Entonces, como sé los retornos ¿verdad? de lo que uno recibe? Por ejemplo, la casa que tienes en México, ¿qué valor tienes si la vendes?
1: Tiene un millón y medio.
0: Okay.
1: Pesos.
0: ¿Y cuánto te paga de renta?
1: Uh, me están pagando ahorita 3 mil pesos.
0: 150 dólares, básicamente. Y estamos hablando de 75 mil dólares. Sí. estamos hablando de 75, probar, 80 mil dólares, pero no más quiero que veas esto, quiero que veas el por qué, sí. tal vez me estás escuchando, pero 75, 80 mil dólares pagándote 150 mensuales, sé que estás en California y es muy caro, pero todavía hay un par de lugarcillos donde sí. podrías comprar alguna propiedad, algo bien pequeñito, y tú sabes que algo ahí que le llegaras a los 100 mil, entre los 80 y un poquito de ahorros que tengas, tal vez te va a andar pagando esa propiedad mil dólares mensuales, fíjate la diferencia. Y aparte no tienes el riesgo de la devaluación. ¿Qué tal si el dólar se pone a 25? Ahorita pensamos que con todo lo que se iba, con todo esto que han hecho de impresión de dinero, pensarías que, 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 que se va a juntar un poquito más el peso y el dólar. En otras palabras, que se iba a poner un poquito más fuerte el peso o, o otra manera de decirlo, más débil el dólar. Pero no sucedió. Entonces el riesgo de la devaluación no, va a seguir existiendo.
1: Hice un error entonces porque yo llevé dinero allá para hacer los apartamentos.
0: Si está en el banco o está en el que estaba o, está, o está, en, está en manos de alguien.
1: No los gasté, los gasté y e hice los apartamentos. Ok.
0: Y, y mira, podrías continuar con eso, Jesús. O sea, mi recomendación es pon el dinero donde sé que vas a tener un mejor retorno. Y aquí lo acabamos de ver: que una propiedad de 75 mil, 80 mil dólares por siendo 150 no es una buena inversión. Y aparte, que es un fastidio, y tal vez nivel 250, aunque se supone que están pagando 150 ni, ni te llegan. Entonces tienes una tareota ahorita que es lo que es la jubilación. Entonces, eh, eh, o sea, si, si hiciéramos eso a un lado, pues tú tienes que enfocarte en lo que estás haciendo ahorita. Y si sí, yo te diría, ahorita tienes que estar viviendo en lo que yo llamo los pasitos del plan financiero. Eso significa, ahorita si no hay deuda, si tienes esos 45 mil dólares, que debe estar invirtiendo el 15% de lo que ganas y debe estar también acelerando el pago de tu casa. Yo preferiría que si vendes... Lo estoy acelerando. Yo preferiría que o sea, si... Permíteme,
1: lo estoy acelerando... Lo estoy acelerando porque estoy dando dos mil dólares extra, aparte del pago.
0: Ok, ok. Con eso aparte estás más, de, más el, que en camino. Para pagar tu casa antes de que antes de, de que te jubiles, mucho antes, antes de que te jubiles.
1: Yo, yo quisiera pagarla en, en tres años, que es lo que es, es mi plan. Si lo alcanzaré a pagar en tres años, si, pues si todo sale bien, que no me febe, no nada no, no pase.
0: Exacto. Ese es el camino, Jesús. Tienes que, yo te, te recomendaría de todo lo que tienes, o sea, necesitas poner tu, tus activos, tus ahorros, tus, tus inversiones en algo que sea una mejor inversión. Si, si puedes vender allá, que te depositen en el banco, traes el dinero para acá, invierte eso. Paga tu casa y debes estar también poniendo dinero en cuentas de inversión. Eso es, una, eso es, una, eso es algo muy pasivo, muy sencillo de hacer y todavía tienes tiempo de que crezca bastante. No, no va, a tener, va a ser más lo que tú acumulas, pero que se te acumule una cantidad de dinero también líquida. Y ahora que andas con el, con el, con el, tengo, tengo. Con el cerebro bien prendido con todo esto, las cosas van a cambiar. Vas a, te, te va a dar un corajote que dices, ¿por qué no aprendí esto hace 10 años? ¿Dónde anduviera ahorita? Pero no, es tiempo, Jesús. Y el tiempo que tienes es el tiempo que tienes. O sea, no puedes simplemente tirar la toalla y decir, no, pues ya no tengo tiempo. No, el tiempo que tienes es el tiempo que tienes y hay que hacerlo mejor con eso.
2: El manchete pa' tu billete, el manchete pa' tu billete,
0: el manchete pa' tu billete, con Andrés Gutiérrez, 85 ya no más. Saben que estamos en una muy buena época. Estaba grabando un videito, este, vamos a, yo iba a poner un videito en las redes sociales sobre uno de los servicios de los profesionales recomendados y estamos en una muy buena época para ustedes que que ya han llegado a, a los pasitos de invertir y todo esto, de verse con un asesor financiero, eh, tal vez se ha acumulado mucho en ahorros. Este, no es un, este es un buen tiempo para mover el dinero de ahorros a las cuentas de inversión. Estamos en una época de mucha inflación y no queremos que el dinero se achique por la inflación. Entonces, no, si estás llegando al pasito 4 eh, yo te recomendaría que, que agendes ahorita con un asesor financiero para arrancar desde enero... ¿Verdad? Contribuyendo a las cuentas de inversión. Esta es una muy buena época para repasar eh, tus finanzas, para platicar de eso, para avanzar. ¿Verdad? Y, y a veces unos tienden a quedarse un poquito con los brazos cruzados. Uh, no es que aquí te voy a insistir, apurar. Tú haces con tu dinero y con tu vida lo que tú quieres. Pero como asor financiero, te digo, ahorita es muy buena época para agendar con un asor financiero y decir, ¿sabes qué? Quiero, ya no quiero poner esto en, o sea, en pausa. O sea, quiero... Quiero empezar, no en pausa, o sea, no, no quiero seguir retardando esto. Vamos a arrancar con esto y simplemente no no, no te va apuraré tampoco ni nada, pero esta es una muy buena época. Eh, ahí tengo los profesionales recomendados, los asesores financieros de mi confianza. Así les llamo, profesionales recomendados. Das con ellos en mi página, andresgutierrez.com. Ve ahí. Eh, Ahí hay varias categorías. Una de esas dice ahí inversiones. Eso es lo que estaba hablando. Una buena época para repasar tus seguros de auto, casa, comercial, etc. Ahí también vas a dar con eso. Ahí lo encuentras en andresgutierrez Estaba andresgutierrez.com ah, ¿Dónde estábamos? Estaba aquí en Burbank, Illinois. Sí, una llamada de Burbank. Juan, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Pues aquí más contento que un soldado haciendo lagartijas a las 4 de la mañana.
3: Mira, uh, uh, este, la razón de la que uh, te hablo es, este, uh, quiero comprar casa. Sí. Ya había uh, una compañía y ya me aprobaron por, uh, para un préstamo de 260. Este, andaba buscando, queriendo comprar el edificio donde estamos viviendo, pero se me hace que estamos, tiene sí 400, entonces se me hace que está muy fuera de, ¿De ya me dijeron que está fuera de
0: ¿Cuántos apartamentos son? Tú vives en uno, eh, ¿vale 400? ¿cuánto, ¿Cuánto vale la propiedad? ¿400 qué?
3: 400 mil. ¿400? ¿Y te prestan 260?
0: Sí. O sea que te faltan 140 más otros... Si necesitarías un, si un enganche del 20% sobre 400, estamos hablando de 80 mil... ¿Tienes los ahorros para cubrir el enganche?
3: Uh, ahorita lo que tengo son $6,000, es lo único. No. Y ahorita lo que
0: para Ah, no, es pero, pero esto no sería una, una propiedad comercial. Esto entraría como una propiedad residencial. Hasta cuatro unidades Eso. se considera este, vivienda personal. Entonces entra bajo los mismos requisitos. Ahora, lo ideal sería con un enganche del 20% es lo que yo recomiendo, Juan. Como mínimo yo te recomiendo un préstamo convencional con un enganche del 5%. 5% en una propiedad de 200 serían 20 mil más costos de cierre como otros matemáticas sencillas 10 mil en una propiedad de 400 mil dólares. Entonces estamos hablando que necesitarías 30 mil dólares para poder meterse a esa propiedad. Y luego todavía tienes que comprobar eh, ingresos para calificar. Creo que me dijiste es que eh, ingresos, aunque sí cuenta, sí toman en cuenta los ingresos que generaría la propiedad. Ahora, el banco en una propiedad... Para uso residencial, como quiera, va a querer ver que tenga los ingresos, que tenga la capacidad de hacer el pago cuando no hay renteros.
3: Sí, ahorita lo que, tiene, lo que tengo es de que este compré un camión y ahora voy a empezar a la a trabajar con él.
0: Estás. Mi,
3: mi CDL. ¿Cuánto, este, ¿Cuánto
0: pagas de renta, Juan?
3: 1.500.
0: ¿1.500? Sí. Es mucha mejor inversión el tráiler que, que, que meterte a una, a una propiedad que te apretaría demasiado. Okay. Así es que pon en pausa un poquito eso y, y, y construye ahorita este hasta cierto punto, si, si compraste el tráiler, hasta cierto punto este nuevo yeah. oficio que tienes, este negocio que tienes. Esto es más importante que ahorita okay. que comprar una propiedad.
3: Tengo, tengo también otra propiedad. Tengo una, eh, la propiedad del de terreno y hice los cimientos, pero no, es, también necesito construir. ¿Ahí qué me recomiendas? ¿Contar mejor eso y construirla?
0: Sí, sin duda. Es, eso, 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 eso se convierte en una buena inversión, porque vas a lograr, vas a, para cuando termine de construir la propiedad, vas a traer una, un costo por debajo del valor actual de la propiedad. Ahora, no tienes el dinero y los préstamos para construcción son bien complicados. Entonces, pues aquí lo ideal sería que tienes tu renta económica, aprende tu nuevo oficio, métele a tu oficio, administrate bien, junta el dinero y al ratito traes el dinero para... Y si te empieza a ir bien, bien, que estás bien ocupado y ahorita hay mucha demanda de logística, posiblemente los poquitos ahorros que tengas, ¿verdad? por encima del fondo de emergencia, te diría, si puedes, brinca, haz el brinco al siguiente nivel que es pasar de un operador a pasar a hacer un negocio porque ahora vas a andar operando tu uno y tener un segundo tráiler. Y estoy viendo a las personas, sí, los o sea. que están escuchando ese tipo de cosas, o sea que los que están aprendiendo de esto, los que están buscando los mentores para hacer esto, lo están logrando. No es tan fácil dar ese brinco. Es más fácil ser un owner operator, comprar tu tráiler y haces tu oficio y empiezas a ganar muy buen dinero. Pero pues, si logras hacer el siguiente brinco, tendría mucho más valor eso que todavía era construido. Entonces, ahora tienes que platicar con tu esposa y decir, sigamos aguantando bar aquí en el, en el apartamento, vamos a, vamos a hacer un esfuerzo por los próximos dos años de continuar aquí, tener su vivienda económica y con, construyen eso. Eso les debe de dar el ingreso y los ahorros para que puedan terminar la propiedad. Y eh, Yo les diría, no, no, ahorita no meterse en, este, en andar manejando real estate. Tiene mucho más potencial el transporte y la logística que una, una, que una propiedad de real estate.
3: Sí, ahorita estoy de chofer y ahorita quiero entrar a el brinco a owner operator a doblar el eh, Lincoln y este y pues sí quiero informarme más acerca de ser este para ser dueño de compañía.
0: Me gusta mucho el plan Juan, así que pone en pausa el concepto ahorita del multifamily, verdad, de la de la propiedad esta simplemente no no alcanzas y no te recomendaría que te pongas hasta el tope en la el pago de la hipoteca. Ahorita quieres que el pago de tu vivienda no sea más de una cuarta parte de lo que están generando de forma mensual gracias Juan por la llamada y por la confianza siguiente llamada al estado de Texas la, la enorme gigantesca ciudad de Houston Angélica qué gusto que llamas, bienvenida hola
2: Andrés
0: bienvenida Angélica este,
2: perdón Perdón por la duda que tengo
0: a ver, platícame
2: este, bueno, nosotros hemos recibido cupones de alimento pero este, ahora se apareció una una oportunidad de querer comprar casa. ¿Qué problemas tendría si yo recibo ese beneficio? Bueno, no lo recibo yo, es para mis hijos. Sí. Porque yo no tengo seguro social. Sí. Si eh, querer comprar algo.
0: Ninguno. Hay familias que tienen, son daños su propia casa. Y si los ingresos simplemente no, no ajustan, no cuadran para todo el presupuesto familiar, es el propósito de ese apoyo.
2: Okay.
0: ahora sí, ¿Estás está recibiendo está recibiendo también Section 8 Housing?
2: No, no, no. Es solo, digamos, cupones de De comida, ok, ya. Yeah. De, 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 de los niños, de las niñas.
0: Okay, okay. Pero
2: pues en lugar de pagar renta, pues yo creo que es mejor pagar la casa.
0: Claro. ¿y has juntado algo de ahorros Angélica?
2: sí pues nos han, lo que nos han ayudado ahorita el, el estímulo del gobierno y todo eso pues eso no ha ayudado nos ha ayudado,
0: ¿cuál es? y
2: pues eso estamos viendo todavía porque no nos han garantizado el préstamo, todavía estamos en ese proceso pero el mayor temor que tengo es de que, por ejemplo, me puedan enjuiciar o algo por recibir. No, no te van a enjuiciar. Solamente,
0: agarrar, si, 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 solamente si hay fraude. O sea, si el día que te tengas que llenar documentos y eches mentiras de lo que estás ganando, de lo que tienes, etc., entonces ahí sí puede haber problemas. Pero mientras haya transparencia y ustedes estén siendo transparentes y califican para el. Es más, cuando uno aplica por un seguro médico. El mismo sistema del mercado de salud, te lo digo por lo que me platican de seguros tutus, te dice, usted califica para Medicaid eh, y no hay más que aplicar. Permíteme. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? O visita Andrés Gutiérrez. La escritura del día dice: hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Pongan atención: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y No se refiere a hermanos de familia, podríamos utilizar hermanos ¿verdad? de familiares, pero sino hermanos como hijos de Dios, entre hermanos con tu vecino. Bueno, sí, asumiendo que es ¿verdad? con otras personas, aunque también es entre familia. Muy clara la lista de cosas que, que Dios aborrece, que Dios detesta. Si Dios detesta esas cosas, y nosotros vamos y hacemos esas cosas, luego anda uno diciendo, no, es que, es que Dios no me bendice. No es que Dios no te bendice, es que tú te has alejado de la protección, del favor de Dios. Ahí está muy claro. Eso lo van a encontrar en el libro de Proverbios 6, del 16 al 19. Está bien clarito. Anoten esa y léanselo a sus hijos. Léanselo a tu esposa, léanselo a tu esposo, léanselo a tus amigos, para que tengan bien claro lo que el Señor aborrece. Estaba platicando con Angélica. Me dijo Andrés, estamos eh, considerando comprar casa. Y nomás tengo la pregunta, la duda, si al comprar propiedad, Pierdo el apoyo que estoy recibiendo por los cupones de comida y, y el Medicaid. El Medicaid está más basado en tus ingresos que en el tener una casa. Ahora, si hay un punto, o sea, Angélica, este tipo de apoyo y subsidio es para la gente que está en la parte baja del rango financiero. Si ustedes crecen financieramente, tú escuchas mi show, tu marido escucha mi show y empiezan a crecer sus ingresos, sus ahorros, va a haber un punto en el que no van a calificar para esto. Entonces, eh, ¿dónde quieres estar? O sea, dice, y, y entiendo que, o sea, dice es que es que nos ha servido mucho. Y mi hijo se enfermó una vez y recibimos todo el apoyo médico, lo que sea. Lo entiendo, pero tendrías que mantenerte, déjame decirlo como es, pobre para seguir recibiendo el subsidio. Okay. O sea, si sus ingresos suben. Si se empiezan a administrar mejor y empiezan a crecer su valor financiero, empiezan a comprar esa propiedad, al rato traen un fondo de emergencia, al rato empiezan a invertir para la universidad de tus hijos o tus hijas. Eh, ahora, si se van, o sea, vamos a decir que no, ustedes no escuchan esto y siguen su vida... Como muchos siguen ¿verdad? tratando de hacer que las cuentas te alcancen andas ahí uno haciéndole la luchita y pagando sus cuentas y de repente te las ves complicadas y tienes que ir a pedir un préstamo aquí y compras la ropa a las niñas con una tarjeta de crédito y ahí andas batallándole como la mayoría de la gente cuando las niñas tengan 18 años y aplicas una aplicación que se llama FAFSA donde la escuela eh, determina qué tanto subsidio vas a recibir del gobierno para la educación de tus hijos. Y tal vez te van a decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a pagar hasta mil, $7,000, mil de la educación de tu hijo. Si la educación cuesta otros, otros $12,000, que cueste mil dólares el año, un ejemplo. Entonces, entre préstamos y lo que los papás pueden hacer, en este caso que no sería mucho, se paga la universidad. Entonces, si sí hay algo de subsidio hasta para eso. y, te, y si, si sus ingresos suben y su valor financiero crece, pues llega un punto en el que dicen, ustedes no están en condición de estar recibiendo subsidio porque ustedes están en una muy buena situación financiera. Entonces, ahí la pregunta es para ustedes, ¿verdad? ¿Por qué camino se quieren ir? O sea, van a continuar este, como venían antes y siempre batallando y todo. Si siguen así y no logran salir de eso, ahí va a estar ese apoyo. Ahí está esa red, como en los circos, ¿verdad? Cuando uno se cae, ahí está esa red, que la red te protege de que no te vayas más abajo y que no tengan cuidado médico o no tengan algo así. Pero si ustedes empiezan a seguir lo que yo enseño, van a empezar a crecer financieramente. Y va a llegar un punto en el que no, no te van a decir, usted no califica ya para esto. Okay. Yep.
2: Sí, esa, pues era era mi duda, porque ahorita yo no he renovado eso, automáticamente lo han renovado, entonces, este ¿lo cancelo si quiero, si, eh, quiero agarrar eso o
0: no. no? No canceles nada, o sea, si ustedes tienen el, el sueño ¿verdad? de tener su propia casa y dejar de pagar renta, eso es algo muy bueno, Angélica. Y pon a tu marido a escuchar el programa porque aquí estamos hablando también de cómo este, este, generar más ingresos, cómo administrarse bien. Regálense. ¿Sabes qué? Mira, hay una familia hermosa que compró unos libros para regalar y, y, y quieren hacerte llegar este regalo de Navidad. Es la familia de Pepe y Erika Miramontes, una familia hermosa. Ellos han sido, él me dice, bendecidos por lo que hemos aprendido aquí en el programa. Y compro unos libros para regalar. Y si... Y te, lo voy, y te lo vamos a hacer llegar. Y digo, porque él, él pagó por el libro, pero yo te lo voy a hacer llegar el libro, Angélica. Oh, ¿Quieres bebé. un regalito de Navidad? ¿Te gustan los regalos?
2: <risa> sí, pues a cualquiera le gusta.
0: Claro. Entonces, ahorita 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 que, que te quite aquí de la línea, no cuelgues para que tome dan tu información y te hacemos llegar este regalito. Y léanlo juntos. Este, lean juntos el libro. Si prefieren, si prefieren en audiolibro, nomás dile a Dana y te va a preguntar él si lo prefieres el libro físico en audiolibro y te lo hacemos llegar de cualquier eh, manera para que, para que no, si, porque si no, si no van, si no son de lectura, y te mando el libro, nomás va a estar ahí acumulando polvo. Pero si dices, no, 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 sí, 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 prefiero leérmelo que, que escucharlo, bueno, entonces te lo enviamos el libro físico. Pero apréndanle a esto, Angélica. Ahí tengo un capítulo dedicado que me gustaría que tu marido lea, que tiene que ver, le llamo el otro lado de la ecuación. Normalmente los problemas están del lado de cómo nos administramos, cómo gastamos, pero está el otro lado, que es el lado de los ingresos. Y hay muchas familias que simplemente por falta de consejos están como atorados con los ingresos y no logran crecer esa parte. Entonces, ahí tengo un capítulo muy importante eh, para los dos, ah, en particular para tu marido. Un gusto, Angélica, platicar contigo, Gracias por la llamada. Espero que esto te sirva y no cuelgues para tomar tu información y hacerte llegar ese bonito regalo. Merry Christmas de parte de la familia Miramontes. ¡Qué rico! Desde Bakersfield, California. Rosalba, qué gusto que llamas. Bienvenida.
4: Hola Andrés, ¿cómo te encuentras?
0: Pues aquí mirando más contento que un reportero en un canal de noticias de 24 horas.
4: Ah, ¡Qué sabroso! Pregúntame a mí cómo me encuentro. ¿Cómo
0: andas tú, Rosalba? Platícame.
4: Más contenta que una viuda en un baile, bailando despacito porque está de luto.
0: Bueno, con un, que, que se le murió el desgraciado. Cuando se le murió el desgraciado. Sí, murió el desgraciado. ¿Qué te tiene tan contenta, Rosalba?
4: Mira, Andrés, eh, nos, en la compañía nos dieron la oportunidad de cambiar nuestro re, plan de retiro a un rush. Ok. Y es, ahorita, um, si aprieto mi cheque y lo escribo así, um, Ahorita tengo 51 años, tengo 62 en la cuenta que tengo ahorita, pero la nueva que, um, que vamos a abrir, estoy pensando poner mil dólares al mes, porque ya tengo 51 y le quiero apresurar.
0: ¿Eres casado o soltera?
4: Soltera. Okay. Mi hijo ya tiene 27 años, ya trabaja, ya no tengo deudas. Okay. No, no, no tengo deudas, mi pareja con la que estoy actualmente es casa pagada, todo. O sea que mi cheque lo lo agarro y, y a mi cuenta.
0: ¿Cuál es tu ingreso?
4: Uh, son como de alrededor de 43 a 44 al año. Mm,
0: después de impuestos, más o menos tengo idea de lo que recibes. Entonces meterle 12 mil dólares al 401k. Uh -huh. ¿Sabes? Estás, ¿Estás con una empresa muy grande o es una empresa mediana?
4: Es mediana. Somos alrededor de unos 60 a 70 empleados.
0: ¿Hay un departamento de recursos humanos? Sí. Pregunta, ¿qué tan rápido puedes hacer cambios? O sea, ya que hagas un cambio, si sí puede ser un cambio cada mes, en cada cheque puede ser un cambio, o cada trimestre, o una vez sí. al año. Y Te digo esto porque, ¿qué tal si le pones mil al mes? Que me encanta, estoy haciendo cálculos en mi cabeza de la edad que tiene, los años que quedan, cuánto tienes, cuánto se va a acumular, y me gusta lo que estás haciendo, me gusta cómo estás pensando, y me gusta que estás ahorita tomando acción a los, ahorita en el 51 y no a los 61. Estoy haciendo cálculos y me gusta dónde va a terminar esto. Creo que también tú puedes buscarte una calculadora financiera y hacer esos cálculos o platicarlo con un asor financiero. Eh, pero qué tal si te pone una situación donde te pone muy corta para la comida o para las cosas. Entonces te diría no no, no, no podemos poner la comida de hoy. O sea, no podemos poner las inversiones por encima de la comida de hoy. Entonces te diría métele 750. Entonces poder hacer un cambio en un mes, o en dos meses, o en tres meses, y no, y no que pase un año para que puedas hacer el cambio y te sientas súper apretada. No tendría sentido esforzarse tanto donde se empieza a comer parte del dinero que ocupas para la comida y para tu sustento básico. Pero si tienes un departamento de recursos humanos y tienen esa flexibilidad, ¿sabes qué, Rosalba? Cámbiale mil mensuales, dale un mes o dos, y si dices, no, sí puedo, simplemente le sigues.